0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Del Whisper eres, y me encuentro junto a Alexis Bruno, Alan Pizarro y Jacinto Rodríguez. Bueno, mi gente, hoy tenemos un tremendo tema para ustedes. Estaremos conversando sobre la mafia caribeña. Piensen un momento. El Caribe, el dinero y el poder adquisitivo y la sociedad son elementos que usualmente los percibimos ayuntadamente. Sin embargo, es importante hacer la deconstrucción, el análisis y la reflexión de estos. Y como mejor hacerlo que con la disciplina de la historia. Más aún, somos afortunados de hacer esto junto a nuestros invitados de hoy, el profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Macau. Se destaca por ser un historiador serio Diverso y meticuloso. Entre sus publicaciones están Luis Muñoz Marín y las Estrategias de Poder, la Mafia en Puerto Rico, Historiar la Muerte, Hijos del Desafío y entre otras. Le damos la bienvenida pues a Luis Alfredo López Rojas López Rojas o hasta hasta Luislo, como le decimos nosotros de cariño a veces eh, Luis, P. bienvenido al podcast.
1: Saludos es estudiante y estudiante Eh, y ahora
0: Transmisores de la Cultura es un placer estar con usted en este diálogo igualmente para nosotros Luis es todo un placer tenerte con nosotros y y, y me chocó eso de Transmisores de la Cultura me encantó, eso eso parece hasta un eslogan que deberíamos adoptar
1: (risa) Eh, acuérdate que esto es una comunidad de saber continua donde todos tenemos que estar este, reinventando, desafiando, haciendo y de eso se trata, llevando la cultura siempre un poco más allá, un poco más allá. Ese, esa es la meta que tenemos.
0: Definitivamente esa es, la, esa es la meta, Luis. Eh, y aquí pues nosotros hemos eh, hemos sido y seguimos haciendo, seguimos siendo estu, tus estudiantes en, en el aula y, y siempre nos alegra que, que podamos mantener estos vínculos fuertes y, y listos. Para continuar el trabajo, precisamente. Pero antes de comenzar, ya ustedes lo saben, nuestra audiencia. Y ahora, y ahora, Luis, lo verá que tenemos la cita lapidaria de la semana que en el día de hoy nos la trae Jacinto. Dinos, Jacinto, que es la que hay. Saludos, saludos. Muy buenos días a todos. Este, como bien saben,
2: esta es la cita lapidaria de la semana traída por uno de los escritores favoritos de Luis López, Isaac Asimov La violencia es el último refugio del incompetente
3: No, Claro, a mí, a mí me, me fascina mucho eh, estas palabras porque eh, evidentemente es algo que, que vivimos día a día estas esta personas en el poder eh, constantemente en un estado de miedo y desesperación pues a ah, lo único que pueden recurrir eh, es, a, es a la fuerza pero pero es, una, es algo que verdad es como un círculo vicioso que se repite ellos responden con fuerza pero siempre la mayoría va a responder con más fuerza por eso es que están en constante vigilancia así que eh, definitivamente dio el clavo eh, Isaac Asimov y sí, claro eh, es este,
2: aunque no todo no todo quien está al poder. Bueno, sí, sí quien está al poder. Este va a utilizar esto como un tipo de pretexto de contención. Pero muchas veces son los peones que gozan de un poder en particular que utilizan la fuerza porque no saben qué otros recursos utilizar para lograr la resolución de algún problema. Esto lo traigo pues ya en un caso específico como lo que está ocurriendo con nuestros hermanos y hermanas en sus manifestaciones en Vieques y en Culebra, que los están cogiendo y les están virando las canoas y, y los kayaks con lancha por estar peleando contra algo que realmente es relevante e importante, que es regular el acceso a... Al municipio de parte de los turistas que se los niegan a los mismos residentes a veces, pero nada esos son temas ya que estaremos trayendo más adelante en otro programa
0: y, y son y son temas también que, que la gente no los ha pedido este, a mí por lo menos se, se me han acercado a, eh, ¿verdad? Eh, solicitando a veces que, que toquemos estos temas como el asunto de los turistas como el asunto eh, de lo que está sucediendo y lo que ha estado sucediendo en Vieque eh, desde el, el último episodio que tuvimos, ¿verdad? Que fue con, con, Angie, ¿Con Angie. Sobre el asunto de Vieque, que fue con Angie. Pero vamos entonces a pasar al tema de del de episodio del día de hoy. Eh, Luis, nosotros te conocemos muy bien, este, pero eh, nuestra audiencia no te conoce, o, o muchos también te conocerán. Eh, le puedes enviar un saludito a aquellos que sí te conocen que a lo mejor están escuchando este podcast en el día de hoy pero eh, saludos, para, saludos. Aquello, para aquellos que, que no te conocen cuéntanos un poco sobre ¿verdad? Tu, tu historia eh, de dónde de dónde sale Luis Alfredo López Rojas y, y un poquito también sobre tu carrera
1: bueno, yo soy de macao nací en la década del 60 61.60 uno, 60 allá mismito eh, soy historiador, la vocación que, que, que la vida me, me indicó. Y fui formado en la Universidad de, de Calley, Universidad de Río Piedra, Centro Estudios Avanzados, Universidad de Valladolid, un poco Nueva York. Eh, mi área de, de expertise. Eh, la historia de las mentalidades, porque soy discípulo de la escuela de los anales, la escuela francesa, eh, se, se impuso como la gran escuela que, que hizo el cambio eh, en la estructura y el análisis de la historia en la década de 1920. Eh, de ahí surge un, mi primer libro, que es Historia de la Muerte, posteriormente estudiando a Michel Foucault, filósofo francés me lanzo a interpretar la figura de Muñoz Marín, un análisis de de su estrategia de poder. Investigando para otro libro de Muñoz Marín, me encuentro eh, con un episodio en en 1954, que es que las prostitutas de la calle Luna eh, empezaron una una huelga, una protesta, porque la policía las arrestaba, y ellas alegaban en su protesta que no arrestaban a las prostitutas de los hoteles y ahí entonces me lanzo a investigar por qué esa, ese diferendo entre prostitutas de la calle Luna y prostitutas de los hoteles y ahí entonces es que rompo a investigar el tema de la la, la la mafia en Puerto Rico y de ahí surge ese libro que se ha publicado para el 2004 eh, ese libro eh, me ha llevado por un terrotero eh, investigativo eh, que van de los años 40 a los años 72 y me lleva también a publicar posteriormente otro libro sobre un personaje que surge en, en ese primer libro, que es Nelson Castelo un segundo libro que es sobre los, la, la lucha entre los boliteros eh, caribeño y la mafia italo-judía en Nueva York en los años 20 eso en, en cuanto a la mafia y me encuentro en este momento escribiendo una continuación a la mafia en Puerto Rico porque la mafia en Puerto Rico es del 40 al 72 entonces yo estoy haciendo ahora otro libro que es del 72 hasta, hasta este momento sobre la Puerto Rico Insertado en el juego del narcotráfico caribeño. Básicamente, eso es la. Aparte de otras cosas que he hecho, como conquistas comparadas, eh, el proyecto Tiding del 45, pero respecto a la mafia, eso es lo que he hecho. Yo, obviamente, soy profesor en la Universidad de Puerto Rico en no un mercado.
3: Eh, wow, de verdad, eh, qué, qué, qué trayectoria. Eh, para nosotros nos complace mucho que, que dentro de todos tus tu diversos estudios nos estés eh, compartiendo eh, tus estudios sobre la mafia que es algo que pues no vemos eh, todos los días consolidado en un libro y tú has asumido eh, esa tarea con, con, mucha, con mucho fervor y mucha pasión. Así que eh, nosotros aquí tenemos un par de, de preguntitas, ¿verdad? Eh, para beneficio de nosotros, por supuesto, porque seguimos siendo tus estudiantes y de igual manera eh, para la audiencia. Me, me dice Allen que está muy emocionado por, por arrancar con, con esas preguntas que son y que muy buenas. me dice.
4: Mira Roja, a mí me gustaría hacerte una pregunta básica para empezar entonces con este tema y, y para que la gente pueda entender, eh, ¿Qué es
1: la mafia?
4: ¿Y cuáles son esas características principales que la?
1: Que las distinguen? Okay. Eh, mira, siempre ha existido una economía subterránea. ¿okay? Tanto en Puerto Rico como en cualquier país. Del mundo. La mafia tiende a, a organizar esa economía subterránea. ¿Dónde surge el concepto mafia y la mafia como instrumento ya organizado, como por es de Italia, de la Italia polónica, de, de, de Nápoles, la Italia más campesina. Italia está dividida en dos zonas fundamentales, en dos zonas. Una zona del norte que es industrial, una zona sur que es muy rural. Esa zona sur está abandonada por el Estado, muy atrasada, abandonada, eh, alejada del Estado. Y la respuesta de la gente a esa ausencia del Estado en Italia es que la gente de abajo, de los sectores campesinos, se van a organizar para darle respuesta a las urgencias de la vida. Y ahí surge la mafia en Italia. Estamos hablando de 1840 y con más fuerza cuando ya se, se unifica Italia como país en los años 1840. 870, que es donde empieza a surgir el concepto mafia como tal. Esa mafia que se organiza principalmente en Sicilia eh, y y en la la región de Calabria, en el sur, eh, tiene diferentes familias: está la la familia napolitana, está la familia nangueta y la la mafia eh, calambreña, diferentes ramas de un fenómeno social. Eh, y como hubo mucha inmigración italiana a finales del de, siglo XIX a Nueva York y a Chicago se van a trasladar elementos mafiosos a Nueva York y a Chicago y a otras ciudades del este no y ahí va a empezar a surgir, a surgir la mafia en los Estados Unidos que precisamente esa mafia en los Estados Unidos como son sectores más mineros los italianos van a empezar a organizarse para suplirle a su población las ausencias que el Estado no brindaba, los servicios que el Estado no brindaba. Eh, Protección eh, frente a a la criminalidad, eh, préstamos eh, para salir hacia adelante, protección a los pequeños comercios, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa organización mafiosa le sirve a, a los inmigrantes y por eso va constituyéndose una fuerza, porque la gente empieza a recurrir a ellos eh, bu- buscando un tipo de seguridad. Es decir, lo que hace la mafia, en otra, en otra manera es ser un brazo de la sociedad y suplir donde el Estado oficial no llegue. Hay que tener cuidado con eso, porque no, no es que sea algo fuera del Estado o algo fuera de la sociedad, es una manifestación dentro de la sociedad capitalista y que, que ordena a los sectores populares dentro de esa sociedad, porque no es una amenaza al sistema, es, un, es como dentro del mismo sistema se organizan los poderes capitalistas.
4: se puede considerar
1: como como, o sea, se puede considerar
4: como una amenaza para el Estado eh, te pregunto siempre y cuando esa mafia tenga más poder que el Estado o o tenga características o o tenga una inclinación a tener un poder mucho más o una influencia mejor dicho ya sea económica eh, política o, o cultural sobre el Estado Yo en las personas.
1: Que, más perdona regalas. que te interrumpa. Yo exploré esta posibilidad eh, a la hora de discutir, escribir la mafia y que y quería estudiar si era un prototipo de ente revolucionario eh, el que estaba germinándose en la mafia. Algo así como planteaba en una historia Británico. Eh, que los bandidos, el Osman, que los bandidos son este eh, revolucionarios o, o arquetipos de una revolución que no llegó a su a culmen, a su, a su estado eh, final, revolucionario. Pero me encuentro, en, en a medida que sigo investigando, que, tan, que fíjate, tanto en Italia, tanto en los sectores... Eh, populares de la Inglaterra, donde surge sociedades organizadas también mafiosas, tanto en Nueva York y tanto en Colombia y en Brasil y en México, donde se ha manifestado la mafia de, de forma más eh, grandilocuente, hmm. la mafia nunca ha intentado derribar al Estado. De hecho, la mafia lo que hace es intentar legitimarse dentro del Estado y ser parte del Estado, utilizar las maneras del Estado eh, sea las estructuras financieras sean este, económicas, para validarse y estar dentro del Estado ¿Eh? Eh, pre- precisamente una de las aspiraciones de Pablo Escobar Gaviria era ser diputado y, y, uh-huh. y una de las aspiraciones de Meyer el gran financiero de la mafia era ser eh, respetado por los grandes eh, eh, financieros norteamericanos ser uno más o sea que la mafia no es una institución que tenga características revolucionarias sino que vive y es parte del Estado
0: esa esa es la conclusión a donde yo he llegado oye eh, bien interesante ese dato pero Yo también me surge la duda, porque vimos cómo surge desde Italia, llega a a Chicago, en Nueva York, eh, como ya entonces mencionaste, se esparce por por América Latina eh, y llega hasta Sudamérica, hasta Brasil. Pero ¿cómo entonces llega la mafia al Caribe?
1: Como te decía al principio, la economía... Eh, subterránea siempre ha existido en el Caribe. Nosotros, los puertorriqueños, somos profundamente una sociedad nacida del contrabando. Y hemos tenido unos personajes increíbles, de Miguel Enrique, el Cofresí, etcétera, etcétera. Y en los tiempos de la prohibición hubo un, una gran economía de torres, ¿verdad? Esa, esa economía existía. Ahora, la más piel, la organización. Una organización. Que le da una especie de estructura a esa economía en puerto rico existían grupos así bastante eh, muy organizados como los politeros politeros eh, y, y los que jugaban gallo en un momento dado cuando fue ilegal pues organizaron los politeros una economía ilegal digo, una lotería ilegal eh, que era muy poderosa y, y aún funciona con mucho poder en el área oeste del país eh, y era gente que tenía, manejaba mucho y, y, se, y, y se puede catalogar que era una especie de mafia, porque era un corpus, llegaron a reunirse, yo lo tengo escrito en, eh, y detallado en el libro de la mafia, para organizar eh, que los boletos fueran un uniformes en toda la isla y cómo tenía que hacer la estructura de reparto y, y cómo tenía que ser la legalidad de el más cooperativo de todos los politeros en la isla, y eso es lo que hace una mafia organizar los juegos Eh, así que eh, nacionalmente si se puede decir aquí había una mafia funcionando local, ahora ¿cómo interviene la mafia norteamericana en Puerto Rico? es cuando empieza el gran cambio de de economía, la economía, la política desarrollista de Muñoz Marín en los años 40 y empiezan a, a llegar los hoteles y, la, y las apuestas legal, se legalizan en el 47 con la ley del juego de azar y ahí empieza a llegar una mafia eh, norteamericana que empieza a controlar todo el sistema económico en Puerto Rico hotelero y empieza a controlar un intercambio de tráfico eh, de prostitutas eh, para los hoteles, eh, porque empezó una demanda de gente de financieros, comerciantes, administradores, contables, ingenieros norteamericanos que venían a los hoteles mafiosos, entonces se le, se le, eh, se le ofreció, eh, o, o los mafiosos lo ofrecían un tipo de prostitución que no existía en Puerto Rico en aquel momento y que ellos le van a suplir. Y por ahí penetra la mafia eh, en Puerto Rico y la llegada de, también de los militares en, los años, en la década del eh, final del 30, 39 con la construcción de las bases trajo a Puerto Rico el elemento de los militares y los militares van a ser un gran eh, elemento de consumo De estupefacientes, marihuana, eh, eh, coca, y había que suplirle a a ese mercado. Entonces empieza también un mercado eh, sobre ese para suplir a los militares en Puerto Rico. Y así que llega la mafia a Puerto Rico en los años 40 al 50.
2: ¡Joa! adicional a los posibles factores económicos y en el mantenimiento de la mafia como fenómeno de trascendencia en Puerto Rico ¿existe algún patrón o factor cultural?
1: el el patrón cultural es lo que te señalaba con la cuestión de siendo Puerto Rico un país campesino donde el el estado capitalista ha dejado las zonas periféricas abandonadas pues hay que dar eh, la periferia se va a organizar. Buscando respuestas. Y ese va a ser el patrón de toda la, la, la mafia, tanto en México, eh, tanto en Brasil, tanto en Italia, tanto en Nueva York. En Nueva York, eh, se la mafia se, se desarrolla en los barrios, los barrios periféricos el Bronx, de Harlem, ¿sabes? buscando suplir a la gente de una, de una cosa que el Estado no da. Si es porque, por, por, por nuestra cultura y por ser puertorriqueño, no, 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 es por, por las cuestiones de oferta y demanda
4: no,
2: no, claro, claro, yo, yo preguntaba si había más allá, por lo menos a, a ahora, en estos tiempos, como que algún tipo de, de, de tendencia o de factor adicional a los ya... A los lo que que hay es dinero. La mafia
1: maneja mucho dinero eh, que no está en economía en descalabro en economía tan eh, en como esta, eh, donde en el campo no se está dando la agricultura, donde no hay proyectos de desarrollo sostenibles, eh, donde ha fracasado las economías que antes brindaba al campo eh, un, un tipo de salida la venta del tabaco, la venta de, de alcohol, de caña, café, cacao, lo que sea, ganado, pues en, se recurre a un a buscar en la droga un elemento que traiga dinero, que mueva dinero. Y la gente, eh, que fue lo que hicieron los politeros, los politeros hicieron el cambio rápido de la lotería ilegal, la bolita, al, a la marihuana y a la coca, rápidamente. Porque entendía que se movía dinero. Eso fue lo que pasó. Eh, y y lo, es lo que ha pasado en Puerto Rico. Eh, en la medida que los, eh, ha fracasado el modelo económico. Eh, se sustituye por un, eh, la gente busca un nuevo modelo y la la, la, la droga la mafia suple eso. o sea tenemos grandes empresarios los mafiosos son grandes empresarios que no tienen que ser validados por las instituciones por la moralidad por los mecanismos que el estado hace para validar las personas. O sea, no son abogados, no son ingenieros, no son políticos, no tienen un bachillerato de empresa, son empresarios y son muy exitosos. Sí,
3: sin embargo, eh, también se puede hacer la la observación de que eh, hay muchos trasfondos diferentes y diferentes cosas que motivan a estas personas. Eh, ¿Verdad? Y yo yo entraré en eso un poco más adelante, pero por el momento eh, puedo hacer el comentario de que algunas de estas personas que se integran en este mundo de de, de la mafia y y todo lo que conlleva, pues pueden ser tanto como militares, como pueden ser también... eh, de, de cierta manera eh, personas, ¿verdad? Lo, lo, lo podemos poner entre comillas, cultas que, que, que tienen una, una riqueza cultural y que están conscientes de, de cómo operan las cosas de manera legal. Sin embargo, eh, como precisamente tú señalaste, Luis eh, estas economías que, que estamos viviendo el día de hoy, eh, onerosas, explosivas, ¿verdad? Podemos eh, caracterizarlas muchas, pues... Eh, fuerza a estas personas a, a tomar esta ruta porque pues eh, verdad como dicen por ahí salen ganando <ríe> así que eh, eso es verdaderamente un juego verdad que co- co- consideras tú también verdad te pregunto que esto para ellos sería un juego de, de moralidad versus eh, legalidad verdad porque no son eh, muy muy muy, muy despegadas a veces.
1: Cuando uno estudia la mafia, uno tiene que aprender a desligarse de la moralidad y, eh, establecida por el Estado de lo bueno y lo malo. Eh, porque eh, es, hay que entender que esos son juegos de imposiciones que el Estado ha dicho, lo que es bueno y lo que es malo y uno a veces tiende a catalogar a los mafiosos como a los malos y yo entiendo que los mafiosos lo que son son comerciantes y que el juego de moralidad no se le aplica a ellos en términos de que no se le puede decir que están haciendo algo mal porque ellos no lo entienden así yo lo que entiende es un juego de que quiero ganar dinero y por qué no y, y, y por qué no hacerlo si el dinero a mí me han vendido que el dinero es todo y esa es la forma que la vida me ha dado para obtener dinero ¿por qué no no hacerlo? ¿por qué no accederlo? o a los los pobres se les permite ser rico de otra forma (ríe) esa esa, esa es la la gran pregunta que hacen ellos Eh, por eso tuve mucha gente que se decide a a explorar el mundo del narcotráfico en todos lo, los órdenes, porque sabe que van a tener unas compensaciones económicas, el dinero, y como el dinero es lo la, el método o la regla o el canon establecido, eh, lo, que, lo que es bueno es malo, pues, me dedico a eso, y cuando tengo el dinero, ¿quién dice que yo no puedo comprarme un carro, una casa? La, lo que el Estado me ha vendido como que es... Eh, los símbolos del poder lo puedo hacer por lo tanto me valido
0: Qué, qué bueno que Luis que, que lo, que lo explicas de esa forma eh, porque eh, verdad cuando, cuando uno ya de por sí decir la palabra mafia en nuestra cultura tiene una connotación negativa eh, uh-huh. y que y que como, como tú mismo te posiciones, igualmente yo eh, yo pienso que hay algunas cosas que simplemente no tienen no tienen por qué ser buenas ni malas eh, sino que pues simplemente son parte de de, 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 un, de un proceso eh, en este caso eh, económico, eh, social eh, mira
1: Póntelo, yo lo lo de esta forma la riqueza y los ricos las clases elitistas que tenemos hoy la mayoría de ellos la mayoría de ellos son los herederos del tráfico esclavista. las grandes fortunas norteamericanas antiguas y las inglesas están basadas en el tráfico de esclavos africanos eso sí que es inmoral pero sabes que como la gente ha olvidado eso pues entonces los trata como condes, duques y buena gente tú sabes tipo este, representantes del orden social y ese orden social de esa gente son los que dictaminan las leyes la moral, las formas de conducta, lo bueno, lo malo lo oculto igual que la la clase alta rechazaba a la gente de primero a la gente de del café como recién llegado en un momento dado y así por el estilo y hoy día se rechaza a la mafia que son los recién llegados pero cuando la mafia ya se instala en la en el poder y llega a tomar posiciones de poder y coloca los suyos en el poder en el poder económico en el poder legal ¿quién dice que la mafia es mala? porque se legalizó y eso lo sabía Meyer Nachi, y eso lo sabía Pablo Escobar ¿verdad? y por eso ambos querían llegar Lansky y los dos los Escobar no, llegar a, a la, legalizar su fortuna y participar de la toma de decisión del poder eso, eso es lo que realmente busca la ocupar ocupar eh, eh, de, de tú a tú pero acuérdate que son recién llegados vienen de abajo y a los de abajo la clase alta siempre los rechaza y eso es lo que está detrás del juego de la mafia es lo que pasa en México? en México los mafiosos vienen de los sectores norteños Sinaloa, Sonora o Centrales, Michoacán pero, eh, pero los del Golfo vienen, y, 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 y de Juárez vienen del norte son gente del campo eh, y, la, y lo que hay es un rechazo de la oligarquía mexicana, que esa gente ocupe el poder, y esa es la punta o sea, hay una guerra por eso ¿no? obviamente hay una guerra porque eh, los mafiosos tienen más poder ahora mismo que las clases altas eh, mexicanas y, y van con sus fuerzas arrasando, imponiéndose y lo que tenemos es una guerra por impedir que adquieran el poder eh, político e impongan su manera de ver eh, la sociedad
0: eso está interesantísimo, eh, Luis. Vamos a hacer algo. Eh, tuviste unos puntos a mí me gustaría pasar un poquito sobre la figura de Lansky, pero vamos antes a, a tomarnos un break. ¿Qué les parece? No
4: definitivo que sí. Mira a nuestra audiencia, no se nos vayan, agarren los monchi relájense y compartan el podcast que vamos. Bueno mi gente, bienvenidos al segmento Vamos para el Ágora
0: Espera, Este, Yo en estos días estaba hablando con, con, con Luis López Rojas Ya que lo tenemos aquí eh, Sobre el asunto de, de la situación actual que está pasando bien Que precisamente también estaba Angie presente eh, Qué pena que no la tenemos aquí en el día de hoy también Pero... Tú sabes que, que, que una de las cosas que, que, me, que me que me estaba comentando Luis López Rojas era sobre, sobre cómo sobre cómo el, esta, el estado eh, no tiene ningún, ningún interés por ha demostrado no tener ningún interés por resolver la situación de, de vieques verdad Actual y, y suplirle sus necesidades que son que las necesidades más básicas que deberíamos tener todos. Eh, pero a mí me sorprendió que Luis cree que el puente se va a dar.
1: <risa> <risa> Muchacho. No es que yo. No, no, no. No, no es una creencia. <risa> Lo que pasa es que eh, me ha llegado información privilegiada. Confidencial, confidencial. Ajá. Privilegiada de que hay unos inversionistas que están discutiendo seriamente esa posibilidad bueno, pero tú sabes que eso eso está desde los años 70 y se está discutiendo y y realmente hay gente que lo quiere hacer porque le sale a a los habitantes de ricos que hay en Vieques les sale más barato llegar en carro y transportar sus cosas allí tan barato ahora, de, depende quién vaya a asumir el, el costo de del puente que vayan a hacer
3: yeah, yo me imagino el peaje oh, tacho, van, a, van a ver como tres en el mismo puente <risa> ¿Cuánto,
1: cuánto de ustedes que van a tener el peaje?
3: cinco pesos cada no. uno no no
2: más, diez pesos no no, no, ya, no. Yeah. Ya,
1: che. <risa> para eso me voy en lancha el, el ancha el que te sale 15 pesos, o no? Sí, pero tú estás pagando 15 pesos. 15, 15 pesos, 15 pesos y
2: de 15 pesos vuelta. Estás pagando por un servicio, por lo menos.
1: Pero eso es lo que sale a los que no viven allá. O, sea, o yo, o dos o dos.
3: Pues a por ahí, para por ahí
1: que tiene que estar el peaje.
2: No creo, yo creo que va a ser como los 20. no a sea, inocente. Ese nos, puente no va
1: para claro, ningún lado, muchachos. Acuérdate, acuérdate cuánto sale llevar un carro para allá. Car, carísimo, eso, carísimo. Eso, eso es lo que te van a cobrar.
2: No hay que, en ese caso, entonces habría sí. un, como un puesto de seguridad o algo también, como hacen en, en las lanchas, que hay como un tipo de aduana. Claro. Bueno, pero hablando,
1: pero hablando de vieja hablando de y hablando de la mafia. Desde, desde 1950 y pico se transporta eh, eh, coca y marihuana desde Vieques para Puerto Rico de hecho, Vieques era una de las rutas preferidas de la mafia caribeña para entrar este mafia droga este, a Puerto Rico Porque que Vieques era el puente era uno, uno de los puentes pero siempre yo he dicho lo interesante de todo esto es como un país que tiene satélite y puede ver este, cualquier cosa en el mar, pues, cómo se le escapaban los, esos barcos y esos aviones que venían con droga yo nunca he entendido eso y más cuando, y más cuando vi que era parte de un sistema militar naval de Ruber Road que estaba en Ceiba era una zona militarizada y por ahí entraba droga todo lo que era
3: no, sí, eso son son eh, eh. Grandes, grandes paréntesis que llenar a través de la historia eh, sí no no definitivamente y, y en lo que concierne lo, lo que pasó hace poco pues se evidencia que, que, que los servicios están están y, y han estado ahí por conveniencia digo uh-huh. yo porque por, porque dicen ah no vamos a mejorar los servicios eh, pri, privatizando ajá y vienen y, viene y, sa- y salen por ahí diciendo que, que en esas manifestaciones para que precisamente se dé eso, pues no, no se dio uso de, de fuerza excesiva ni nada por el estilo. Entonces en, <ríe> yo digo, ¿en qué quedamos en realidad? ¿En qué quedamos?
1: Que no le, conv- no le conviene mejorar las circunstancia de la gente de Diegue, porque ellos quieren que la gente de Diegue se vaya. Porque los 2.000, 3.000 norteamericanos que hay allí, no necesitan servicios en Vieques porque ellos cogen su avión y vienen para acá.
4: Uh-huh.
1: ¿Sabes? Es que no. Ellos quieren que la gente de Vieques esté ahogada, apiciada para que se vayan y ir sacando a la gente de Vieques. Por eso es que no conviene mejorar, mejorar la, la situación de Vieques. Mejorar las lanchas. Es un acto de voluntad del Estado y se puede, eso se puede resolver rápidamente. Claro, y
2: eso,
0: eso... Su, su manera es. Tanto... Claro. No, Dios, no, 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 no. Claro, y, y eso es lo que a mí me causa, me causa, de verdad que a mí me causa mucha indignación. Pero, y yo me imagino también que esa es el, la molestia que tiene que estar sintiendo el pueblo de Vieques y el pueblo de Culebra también en estos momentos. Pero, nada, lo que. Lo que... Lo importante aquí es estar consciente y, ¿verdad? Y, y y de algún modo ser bien empático con, con, con la gente que es de nuestro mismo pueblo. Ellos no son de otro lado, ¿sabes? son de aquí, de Puerto Rico también.
4: Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el segmento Vamos para el Ágora.
0: Y regresamos a la tercera cara podcast. Y, y nada, mi gente, vamos a continuar con el tema. Yo sé que Allen tiene algo que decir, así que adelante, Allen.
4: Sí, gracias, Delway. Roja, yo te quería preguntar, ya que tú nos brindaste ¿verdad? la definición de, de lo que es la mafia, el origen de la mafia, de dónde surge la mafia, cómo llega al Caribe y al hemisferio americano. A mí me gustaría preguntarte si se puede considerar como una mafia el sistema político colonial actual que tiene
1: Puerto Rico Eh, me estás preguntando si Puerto Rico es un narcoestado o me estás preguntando si Puerto Rico es una narcosociedad la la respuesta de de ambos eh, es que sí eh, sí eh, las condiciones de deterioro del estado puertorriqueño ha hecho que la la mafia eh, se adueñe de todas las instancias del estado y del marco operativo social de Puerto Rico funciona como una mafia y y la mafia que Entendemos como la mafia clásica, la mafia que llega con el crimen organizado como tal, ha penetrado en todos los sectores. Y el dinero va y viene eh, en una derrama de inversiones que eh, vienen raíces, de compra de yates, de joyas, eh, de casas, todo lo que da, en todos los sectores económicos así que ya es parte de la vértebra y del circuito sanguíneo de esta sociedad se ha legitimizado eh, de hecho lo que manifiesta es reggaetón una expresión cultural es que lo mismo que manifiesta los narcocorridos en México es que le hemos dado ya unos criterios de normalidad a ese proceso. Y los hemos integrado a, a nuestra sociedad como algo normativo. Eh, de, y los valores sociales de los jóvenes están guiados por, por ese, esos criterios que vienen del mundo eh, que entendíamos que era el mundo mafioso. Normal. No sé si con eso te conteste. Sí, yo lo, que... sí eh,
4: yo lo que quería adicionar también, me surge la pregunta de si solo existe una mafia en Puerto Rico, ya que mencionaste el narcoestado que, o la, el narcotráfico, eh, que puede que sea la mafia que domine. Eh, tanto en el Caribe con, como en Latinoamérica eh, pero es la única mafia que hay en Puerto
1: Rico no, pero déjame, déjame un poco extenderme eh, para, para eh, eh, ilustrarte lo que pasa con, con el fenómeno mafioso en los años 70 surge la mafia clásica más conocida que tenemos en Colombia, con el cartel de Medellín y el cartel de Cáceres de todo el mundo por ahí, en las novelas, hoy, ¿no? Pues estos son, eran pequeños rateros que vendían cosas por ahí en la carretera entre Cali y Medellín eh, y que luego van a, vendiendo el baratillos Y luego van a intervenir en la, en la venta de marihuana. O sea, eran gente recién llegada. Y poco a poco, pues, Van adquiriendo más poder hasta llegar a lo que llegaron, hacer un cartel, intervenir en el Estado, etcétera, etcétera. A la misma vez que esos conocidos se están dando, hay otros conocidos que participan de ese negocio Eh, de otra forma, permitiendo los aviones, permitiendo las rutas, dándoles cortas, lavando dinero esos otros eh, no eran tan visuales pero eran parte del circuito mafioso y eran la cara política de ese circuito entonces todo el mundo sabe que Álvaro Uribe en Colombia eh, participaba de esa estructura Y Álvaro Uribe llegó a ser presidente de de Colombia. Y se sabe que Álvaro Uribe mandó a matar gente. Y auspició a paramilitares. Y auspició a mafiosos. Y no solamente eso. eh, Mantenía el control del tráfico en un momento dado. Y a nadie se investigó. A nadie se detuvo mientras él estuvo en ese proceso. Lo mismo pasa en Puerto Rico. Eh, hay una mafia de cuello blanco oficial que invierte en los negocios invierte en la, las prendas invierte en bote eh, en las finanzas y no se arresta hay un caso famoso en Puerto Rico para 1994 por ahí donde eh, era, era tan escandaloso que las autoridades norteamericanos tuvieron que intervenir en el asunto que era este, este narcotráfico venía ponía su dinero en el banco popular y el banco popular lo lavaba el dinero y le llegó a lavar millones de dólares y acusaron al banco de lavado de dinero y el banco aceptó el dictamen y pagó una una multa el banco aceptó aceptó lo cual indica que el banco aceptó que estaba lavando dinero pero como las ganancias que había lavado eran tantas pues se corrió el riesgo y ahí tú sabes qué es lo que está pasando en el país Puerto Rico es un centro de lavado internacional de dinero una de las rutas preferidas del narcotráfico eh, internacional te puedo indicar también históricamente hablando que en 1978 y este dato yo no no creo que todo el mundo lo sabe en Puerto Rico se arrestó en Puerto Rico a uno de los fundadores del cartel de Medellín Tener. Juan Luis Ochoa eh, Ochoa la familia Ochoa era un fanático eh, de los eh, caballos de Paso fino, y venía mucho a Puerto Rico pero en ese proceso también se estaba lavando dinero y él aprovechaba esa ida y venida para traer eh, narcóticos y se la arrestó con un cargamento de cocaína ese juicio quedó en nada salió inocente 1978 ¿por qué salió inocente? no se sabe no se procedió el caso se está indicando por dónde va eh, la cosa en Puerto Rico desde mucho antes Jacinto, ¿todo bien?
3: ¿estás con
2: nosotros? sí, no, no, estaba esperando Ah, la pausa este, usted, cons- ah. usted considera que las organizaciones del crimen organizado en Puerto Rico han perdido su visión y valores que tuvo para los tiempos de antaño
1: no sé contestarte esa pregunta eh,
2: pon- Porque poniéndote, no los, poniéndote
1: no, el ejemplo no, 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 no son los valores de antaño para la mafia el único valor de la mafia es el dinero la ganancia eh,
2: pues, es. en ese caso para para
1: él sí. como que ahora bueno, pero si tú me lo, lo que me estás diciendo es que sí. fue la guerra que se dan entre los mafiosos
2: si sí, el modus operandi de ellos que, que había antes versus bueno, ahora
1: pásate, si hay algo exitoso de la mafia en Puerto Rico que yo creo que es lo que ha tenido éxito en la mafia en Puerto Rico es que nunca intentó eh, tener una estructura jerárquica, jerárquica total eh, vertical eh, que fuese una persona que tomase la decisión si tú te miras el proceso de la mafia en Brasil en México y más recientemente en en la República Dominicana cada vez que la mafia ha intentado estructurarse en un comando central ha chocado directamente contra el Estado porque el Estado entonces lo ve como una amenaza institucional Y, y ahí es un problema de Eh, hasta dónde llega el poder y hasta dónde te vamos a dar permiso para operar y yo no quiero obviamente perder el poder sobre el Estado Eh, y eso fue lo que ocasionó el poder que estaba jerárquico que estaba alcanzando el Chapo Guzmán
4: eh,
1: que estaba alcanzando Carlos Leder los Ochoa Cobar, hace que el Estado se mueva para impedir ese comando central en Puerto Rico aunque hubo intentos de organizarse en los años 80 posteriormente en, la, en a la finales de los eh, 90 lo más brillante o lo más viable que ha tenido la mafia es su diversidad que impide que el Estado los afronte y que le permite una movilidad total total y eso ha sido el éxito de la mafia en Puerto Rico funcionamos como contrabandistas y eso eso permite a la la mafia en Puerto Rico mantenerse eh, operativo por eso en Puerto Rico se registran 52 puntos dicen ellos 80, dicen otro, otros estudios. Eh, una fragmentación operativa. Que es su fortaleza. Es una red.
2: Sí, por eso existen diferentes facciones como la, la FARC, que, que está ahora, entre otras.
1: Sí.
0: ven acá, Luis. Eh, a mí. Me, me voy a desviar un poquito del tema como va ahora. Eh, pero a mí me surge una duda ahora, de momento. Es verdad, va, va relacionado a las féminas, o sea, eh, a, a, hay o hubo personajes eh, de gran importancia dentro de la mafia eh, que fueran mujeres o féminas. Eh,
1: sí. Eh, hubo mujeres, import- Ay, hay Yo, mujeres una, importantes, hay mujeres importantes. En la mafia, eh, tanto en, en Nueva York, este, 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 fue la la, la gran dama de la la mafia caribeña estratega de primera y en los años 70 eh, hubo una inmensa rivalidad de hecho la que empezó el tráfico internacional y eficiente de de la marihuana hacia Nueva York y de la coca hacia Miami eh, una mujer eh, sí si me, la dama
0: sí a lo, blanco, a lo mejor yo no, no hice la, la, la pregunta bien eh, era más enfocado a, a algún personaje desde el Caribe o desde Puerto Rico precisamente
1: desde Puerto Rico la participación de la mujer ha sido eh, financiera eh, estratégica ha habido pero intentos de mujeres para ocupar punto cuando la arrestan a, a al personaje principal pero eh, realmente se mantienen estratégicamente eh, dominando el, el escenario tan bambarina como grandes de figura en Colombia no en Colombia ha habido este eh, personas mujeres que han dominado en los carteles carteles como tal que yo lo ten, las tengo en el libro de la que estoy haciendo de Puerto Rico y el tráfico se llama el juego oscuro eh, Puerto Rico y el tráfico caribeño de la droga porque eso es otra cosa importante cada vez que se discute la droga en el Caribe Nunca se discute la participación de Puerto Rico. Estamos fuera de de ese circuito. Por razones de carácter, hasta eso, estadístico, y nos engloban con Estados Unidos. Y no nos ven como un fenómeno eh, caribeño, como parte del fenómeno caribeño, como parte del circuito
3: y cuál sería el, el, el título nuevamente si, si exclusiva el juego oscuro
1: Rico y, y el, el, el oscuro juego o el juego oscuro Puerto Rico en el narcotráfico del Caribe, Caribe.
3: bueno pues mi gente ahí lo tienen, estén pendientes para ese lanzamiento nada eh, hablando de de esa próxima publicación a venir Luis eh, nosotros queremos eh, discutir brevemente eh, acerca de una de tus publicaciones recientes titulada hijos del desafío boliteros y mafiosos caribeños contra la mafia ítalo judía en New York de 1920 a 1960 Eh, Es un trabajo eh, espectacular que engloba eh, ese mundo durante esos 40 años y que no solamente describe cómo las diferentes facciones ascendían al poder, eh, sino también cómo eh, eventualmente se encontraron estas diferentes facciones y entre ellos hubo una guerra precisamente de poder. Y yo no quisiera, ¿verdad? Eh, como, como había dicho, destripar esta, esta obra, ¿verdad? Porque eso es tarea para, para los lectores. Eh, y cuando digo destripar me refiero a lo que, ¿verdad? Llamamos spoilers eh, eh, coloquialmente. Pero lo que sí quisiéramos eh, tocar son unos puntos específicos, aludiendo a, a los personajes de, de origen caribeño que se situaron en Nueva York y aprendieron sobre sobre este mundo lo descubrieron, de hecho me tomo, me tomo el atrevimiento de decir que hasta lo reinventaron y, y es muy interesante porque eh, tienen sus trasfondos diferentes, tuvieron sus métodos diferentes pero hay uno hay un punto fundamental en común pero antes de llegar a ese punto en común pues ¿verdad? si me lo permiten voy a mencionar eh, brevemente en una o dos oraciones algo, solamente algunos de estos personajes. Eh, tenemos a Casper Holstein que eh, emigrante de Santa Cruz se situó en Nueva York, estudió allí de hecho eh, eh, tuvo algunos trabajos en carácter legal ¿verdad? Y nos, <risa> lo denotamos de esa manera porque <risa> estamos hablando de la mafia eh, pero que a través de esos distintos trabajos, como lo fue en Wall y todo esto, pues él aplicó todos esos conocimientos al mundo ilegal, y se enriqueció y obtuvo poder, sin embargo, este hasta se convirtió en filántropo, él llegó a donar dinero a colegios para negros, eh, Donó miles de dólares y ayudó a reconstruir a Santa Cruz luego del paso del huracán San Felipe en 1928, ¿verdad? Aquí así mismo es como nos lo, nos lo describe Luis López Rojas en el libro. Fue hasta mecenas de museos y bibliotecas que resaltaron esa cultura negra. Vea, eh, ya estamos empezando a ver un patrón. No quiero que se me quede eh, tampoco el personaje de José Enrique Miró, que nació en San Juan, Puerto Rico. Fue propiamente educado, ascendió rápidamente y era eh, muy culturizado. Eh, iba a la a ópera, iba a las la obras musicales y toda la cosa. Eh, por supuesto, eh, creo que Luis López Rojas llegó a aludir a, a Madame Queenie, eh, también conocida como Stephanie Saint Clair, nacida en Martinica, eh, conocida, ¿verdad? Como, como dije, ya lo mencionaste, era la reina de, Har- de Harlem y también participaba en la filantropía hacía donaciones y repartos de comida eh, y ayudaba a los más necesitados, Alexander de Pompes, Marcial Flores, pues a a lo que quiero tratar de llegar es que eh, muchos de estos personajes tuvieron tuvieron algo en común y era que además de, de tener ese poder adquisitivo y y, y obtener todo ese poder eh, ¿verdad? Y, lo, y lo digo de esta manera eh, nunca se olvidaban de lo suyo de, de alguna manera u otra eh, ayudaban a esos que eh, a lo mejor ellos pensaban o verdad me atrevo a decir de hecho pensaban que eran eh, marginados igual que ellos por, por su trasfondo eh, su raza verdad todo, toda esta problemática que, que discutimos hasta, eh, hoy día todavía Así que mi, mi pregunta va dirigida y es sencilla. Estos personajes, directa o indirectamente, eh, aportaban a un fin social, Luis. Un, un, vamos a decirlo así, un fin
1: social. Hay algo que me impresionó en la investigación. Donde estos personajes en la conciencia social que tenían estos días. Santel Onstein, eh, Marcelino Cárdenas eh, tenían una visión caribeña del asunto eh, de hacer un negocio caribeño de afirmar la raza de participar en el movimiento de Harlem su lesión de Harlem apoyar a artistas eh, apoyar a chombe apoyar a a a poetas norteamericanos Eh, es un nivel de conciencia increíble Eh, de afirmación es como un negocio caribeño y ellos ellos se ven a sí mismos como caribeños Eh, fíjate que ellos, ellos como son exiliados eh, y la única forma de sobrevivir ante las circunstancias que estaban pasando era unirse, se unieron eh, para enfrentar a que el mundo está los judíos, la mafia. Y eso es importante. Eso es importante. De hecho, Marcial Flores es otro de los buenos personajes de, de ese momento, puertorriqueño es uno de los grandes promotores de la cultura caribeña en Nueva York, un tour social, invierte en cine, apoya a, a Galdel, eh, apoya la industria cinematográfica, el teatro, el, el quinteto Victoria de Rafael, el daba en música, eh, es un gran empresario y caribeño y vende el Caribe como producto y eso te, te, dice lo que está esa gente, la conciencia social que tiene esa gente y la conciencia política y la visión del Caribe como una como una comunidad eh, eh, que vale la pena resaltar y lo que se ve en 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 Marcelino Flores lo puedes ver también con Alexander Popel, cubano, que invierte en béisbol organiza las ligas negras en los Estados Unidos hace la serie mundial de las ligas negras y es uno de los grandes jerarcas que lleva a que las ligas negras se enterren al al béisbol profesional y te indica, y es un tipo que está moviendo el el béisbol por todo el Caribe y es un un tipo que está promocionando los los, los peloteros caribeños y los peloteros negros en los Estados Unidos Así que es un gente muy interesante de estudiar, muy interesante. Sí que rápido uno, 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 o,
4: verdad, lo que dentro de la ignorancia o, o, o sin haber conocido, verdad, este, libros como los que usted publicó, el hecho de, de uno escuchar la palabra mafia o mafioso, uno rápido, rápido lo relaciona con lo negativo y uno no cree que, que estas personas que uno, verdad, este, considera como personas negativas, pues no aportan a ningún fin social y mira todo lo que que estas personas llegaron a aportar
1: en en suelo norteamericano solamente eso, eh. cuando yo discuto ese libro se está dando la gran depresión y las condiciones eran malas y el gran negocio de los sectores populares caribeños era la bolita Y, y esos banqueros de la bolita eran los pescamistas y eran los que donaban dinero, los que alimentaban a la gente, o sea, eran tipos con un referente social eh, muy alto y muy respetado en la comunidad ¿sabes? Eh, tanto así que la policía los consultaba y tanto así que por ejemplo eh, Stephanie Santred que eh, Alexis lo mencionaba ahorita publicaba en los periódicos columnas de opinión y, y, y eran leídos por las autoridades y leídos por la gente de, de la lucha de, de derechos civiles leído por la gente de culta porque era una figura importante en la cultura quizás Estefan y Santel igual eh, Henry Miró eh, era un tipo muy respetado en su comunidad el puertorriqueño y a lo último Miró se, en la década del 40 se mete al ejército el norteamericano eh, él había sido soldado en la primera guerra mundial vuelve este a, a la guerra en la Segunda Guerra Mundial y, y lo, es reconocido por su valentía en la batalla de Salerno en la Segunda Guerra Mundial donde de las dos piernas esos son los boliteros que estamos hablando, esos son los mafiosos de esa época, esas son las grandes figuras de, de ese libro ¿y crees que la
4: mafia de hoy día porta, tiene, tiene, tiene un fin social, Rojas? la mafia de hoy ya sea en Puerto Rico ya sea en el Caribe o en el... Eh, bueno hablando de aquí en Puerto Rico hablando de aquí en Puerto obviamente, Puerto Rico. obviamente tiene
1: como tiene un fin social gigantesco eh, porque paga la luz eh, de mucha gente la compra eh, mejora las canchas eh, a veces la seguridad la, seg- la seguridad de, 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 del sector eh, es de ellos mueve dinero presta dinero tiene una función social porque el Estado no, no suple esa necesidad. En 1990, un periodista brasileño entrevistó a uno de los grandes mafiosos de Brasil. Y precisamente eh, ese mafioso, o sea, esa publicación es destacable porque con un nivel de conciencia muy grande y lo que dice es eh, precisamente eso estamos en peso brasileño eh, donde el Estado no está ante la ausencia de Estado estamos nosotros donde no hay Lula la llevamos nosotros donde no hay compra la llevamos nosotros eh, ¿y qué van a hacer ustedes? ustedes no se meten a, a, a las favelas así que somos nosotros los que tenemos que organizar eso y ese es el nivel de conciencia que hay y es lo que el Chapo Guzmán el éxito del chapo guzmán en no ser arrestado durante tantos años pues la protección que tenía de la comunidad querámonos o no eh, ese es el fenómeno mafioso
2: pues entonces usted usted cree que todas estas grandes cosas que hayan hecho los mafiosos por la comunidad sea como un tipo de pro quo con la comunidad para quedar bien con ellos y recibir un tipo de, de aceptación social claro
1: claro claro eh, cómo se comporta un banco si no es explotando a la población los mafiosos son negociantes y a veces esto está a un nivel más bajito de interés más bajito eh, que los que los bancos más justos así que la gente acude a ello lo que invita a hacer una reflexión sobre la función social del del Estado Eh, como tal el Estado está ejerciendo sus funciones o está dejando que otras instituciones que son parte también del sistema eh, llenen esos vacíos esa es la gran pregunta que hay y si el Estado lo está haciendo, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué intereses, qué ganancias saca el Estado?
3: Pues mira, eh, definitivamente esto ha sido eh, una discusión muy enriquecedora eh, tanto para nosotros para nuestra audiencia. Y ya pues eh, tenemos bastante conocimiento sobre cómo verdaderamente Eh, puede eh, operar una mafia eh, con qué medios exactamente y con qué fines ese ese conocimiento, esa historia hay hay que rescatarla y pues ya que hemos hablado de la mafia en sí pues quisiéramos dar también un enfoque eh, en el libro como tal y cómo cómo está eh, redactado eh, y, y lo escogimos porque nos pareció interesantísimo que, que usted, Luis, lo, eh, tra- nos trajera este, este pedazo de historia en una narración que básicamente sí, es un una novela. Eh, eh, sí, 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 y eh, parece un trabajo de ficción, pero, pero nos estás trayendo eh, un trabajo histórico e investigativo. Eh, no solamente muy enriquecedor, sino eh, muy divertido, muy fascinante de leer. Y me, me he dado cuenta porque no, no todos los libros de, de historia son así. Y ¿verdad? Yo, yo quisiera preguntarte qué, qué te motivó a, a, a escribir este libro desde de esta manera y consideras importante que, que, que se deba hacer o que se deba... Eh, implementar más a, más a menudo esta Mira, manera de contar
1: y estamos al tema de, de, de cómo se escribe la historia eh, yo eh, cada vez que escribo un libro eh, siempre tengo un propósito eh, de cómo hacerlo una meta en el caso de historiar la muerte puedo hacer un libro de historia de las mentalidades aplicar ese, ese, esa estructura en el caso de Luis Muñoz Marín, otro libro, era aplicar eh, la teoría futboltiana a ver si se podía aplicar a Puerto Rico lo hice, en el caso de eh, el debate por la nación, que es un libro sobre el debate que se dio en Puerto Rico entre Gilberto Concepción y Muñoz sobre el proyecto de independencia en 1945 ameritaba el, el propio tema un una análisis positivista ver lo que los personajes eh, manifestaron escribieron y, y dejar que ellos hablaran porque me parece importante porque un poco en la historia se había borrado eso y se había borrado el, el personaje que es Inverto Concepción como conciencia de, de un país y había que dejarlo este, testimonial eh, En la mafia, eh, más, más que nada, es un libro testivesco con toda la estructura narrativa eh, de un de cómo resolver un dilema histórico. Este último libro, eh, Hijos del Desafío, es una evolución porque se intentó pensar o intenté pensarlo como que es un guión cinematográfico eh, quizás influenciado eh, por, por cómo se escrito los libros de mafia en los Estados Unidos y cómo se, de, se derriba los personajes y, y tratar de enamorar a un lector joven eh, con una nueva eh, escritura histórica, que yo creo que los historiadores hemos olvidado un poco que también nos debemos al lector y que sin ese lector la disciplina no, no aguanta no se mantiene y que hay que enamorar atraer el público a, a un público como el público puertorriqueño que no, no tiene una gigantesca masa de lectores por lo tanto hay que enamorarlo sin perderle perspectiva todo el aparato de investigación histórico y todo el aparato de, de validación del texto. no Pero darle al texto una, unos matices para enamorar a un público. Esa, esa era la, la intención de ese libro.
0: Pa- para, aquellos, para todos aquellos que les pique el mosquito de la curiosidad, ¿dónde podrían encontrar... Tu libro, ¿vale? El
1: libro está en Norberto González, está en Raza, en Río está en Canal de de Mágica, en Río Piedra, con Arnaldo, en Camargo, en un mercado. Y también se puede conseguir la página de la editorial de Isla Nebra en eh, internet. Ahora sale una versión en inglés del libro en los próximos meses para el público eh, norteamericano. Que vea esa historia de Nueva York que también es una historia de Nueva York de los barrios bajos de Nueva York y por lo tanto este, amerita que los, los lectores new yorkinos, norteamericanos tengan esta visión de, de esa presencia caribeña en sus barrios, porque es un poco también una historia olvidada de Nueva York
0: así que mi gente, ahí lo tienen eh, el doctor Alfredo López Roa eh, para todos aquellos que entonces le, les interese y quieran poder continuar profundizando sobre este tema que hemos tratado de poner aquí en la tercera cara podcast eh, se lo dejamos para que ustedes eh, busquen y recuerden siempre comentarnos a nosotros en nuestras redes sociales y para eso les tengo a Alexi y Alexi ¿sí nos puedes tirar las redes sociales
3: claro que sí Luis pero antes de eso le quiero exhortar a nuestra audiencia que si no ha escuchado nuestro último episodio episodio 25 somos machistas donde intentamos de contestar esa pregunta a través de nuestras experiencias y nuestro conocimiento eh, que hemos adquirido a través del tiempo sobre el tema cómo lo hemos corregido cómo lo seguimos eh, viendo al día a día y cómo podemos combatirlo así que lo pueden conseguir en su plataforma favorita Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor entre otras entre otras muchas más y recuerden como siempre, seguirnos en Twitter Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo en minúscula y todo seguidito, para enterarte sobre todos los temas, las noticias actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando en La Tercera Cara eso es La Tercera Cara
0: PR y también gracias Luis por tu participación, por haber accedido a estar con nosotros en este podcast, en este episodio
1: Es un placer, muchachos, estudiantes, transmisores de cultura.
0: Ahí lo tienen, transmisores de cultura, y como siempre nosotros aquí en La Tercera Cara siempre fomentamos el pensamiento crítico y objetivo. Hasta la próxima.